0: Deutschlandfunk Kultur heute. Und auch in dieser Ausstellung geht es um die Befragung der Vergangenheit und wie diese in die Gegenwart hineinwirkt. Das Militärhistorische Museum in Dresden zeigt ab morgen die Sonderschau Hitlers Elitetruppe Mythos Fallschirmjäger. Um die Fallschirmjäger 1936 von Hermann Göring aufgestellt, rankte sich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs sehr viel Propaganda und die Legenden bestanden weit über das Ende der Nazi-Herrschaft hinaus. Der Historiker Magnus Pahl, Kurator im Militärhistorischen Museum, hat viele neue Quellen und bislang unberücksichtigtes Archivmaterial zusammengetragen und ist bei seinen Forschungen zu neuen Ergebnissen gekommen. Ich habe ihn gefragt, mit welchem Mythos soll in der Ausstellung aufgeräumt werden?
1: Also zunächst zum Titel ist zu sagen: Mythos Schwarzschmiede ist der Untertitel. Und der Titel ist ja Hitlers Elitetruppe mit einem Fragezeichen versehen. Und bei dem Haupttitel handelt es sich um ein Zitat in leicht abgewandelter Form und zwar die Fallschirmtruppe sich 1942 nach der blutigen Schlacht um Kreta selbst als des Führers kühnste Elite-Truppe bezeichnet. Es gab also ein Jubelband sozusagen, den man nach der Schlacht um Kreta herausgegeben hat. Und das Fragezeichen, was wir ans Ende gesetzt haben, ist der Ausgangspunkt von, wenn Sie so wollen, zwei Fragestellungen. Das eine ist die Betonung auf Hitlers Elitetruppe. Also, wie weit ist diese falsche Truppe im politischen Sinne Hitler und dem Nationalsozialismus verschworen? Und die zweite Frage, die, die daran anschließt, ist der militärische Aspekt, nämlich ja, inwiefern hat es sich um eine militärische Elite tatsächlich gehandelt, also um eine Leistungselite.
0: Das klingt auch ein bisschen wie die Ausgangsfrage vielleicht vor neuem Material, was Sie zur Verfügung hatten, neues Archivmaterial. Und Sie haben durch diese neuen Dokumente auch neue Einsichten gewonnen, richtig?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja immer so bei historischer Arbeit, je weiter die Ereignisse zurückliegen, desto dichter fließen die Quellen. Bei Kreta beispielsweise 1941, da haben wir schon auch neue Antworten, beispielsweise auf die Frage, warum die Verluste so hoch waren im Mai 1941. Und warum? Ja, also ein gängiges Bild war eigentlich, dass man dem Führer dieses Fallschirmkorps 1941 vorgeworfen hat. Und das ist nicht ganz zu Unrecht, dass die Planung halt mangelhaft gewesen sei. Was aber neu zum Beispiel ist, ist, dass die Fallschirmtruppe, was das Kämpfen im größeren Rahmen, durchaus noch Defizite hatte 1941. Also diese Truppe ist noch eine sehr junge Truppe und man muss auch noch blutiges Lehrgeld bezahlen. Und auch die Führungsleistung, also der mittleren Offizierdienst gerade, die war nicht besonders ausgeprägt zu der Zeit. Und das sind Erkenntnisse, die wir also auch aus zeitgenössischen Quellen gewonnen haben. Diese Erkenntnisse beispielsweise, die hat man vor 30, 40 Jahren noch nicht gehabt, weil die noch unter Verschluss gehalten wurden. Und insofern haben wir anhand von den neuen Quellen eben Erkenntnisse herausgezogen, die diesen Mythos des übermenschlich kämpfenden Megas doch in ein ja realistischeres Licht drücken
0: Beziehungsweise als Nazi-Propaganda entlaufen.
1: Beziehungsweise auch als Propaganda, weil man natürlich dann Führungsmängel und Ausbildungsmängel vertuschen wollte und das auch gezielt gemacht hat. Auch Josef Goebbels ist an erster Stelle zu nennen, der natürlich die, die gleichgeschaltete Presse im Dritten Reich da sehr straff lenkt. Da liegen beispielsweise sehr viele Quellen vor, beispielsweise die Goebbels-Tagebücher, die es vor 40, 50 Jahren ja auch noch nicht gegeben hat, die also vor einigen Jahrzehnten auch in Moskau entdeckt wurden. Und das sind eben auch Erkenntnisse, die wir auch ganz stark mit eingebunden haben. Also diese Verortung halt auch im Dritten Reich, auch in der Propaganda. Das Bild insgesamt stellt sich dann auch anders dar natürlich.
0: Wie zeigt man denn so eine Ausstellung? Mit welchen Objekten?
1: Also grundsätzlich ist es so, die Ausstellung ist sehr stark tatsächlich quellengestützt und forschungsbasiert. Also unsere Ausstellung zeigt im Kern 22 Plakate. Das ist eine Plakatausstellung, die von interessierten Dienststellen, Truppenteilen der Bundeswehr angefordert werden kann. Und wir hätten nicht mit so einer starken Resonanz gerechnet. Wir haben über 300 Vorbestellungen von Plakatsätzen, also aus der Bundeswehr. Und zusätzlich zu diesem Angebot haben wir in Dresden ja eine Vertiefungsebene, wenn Sie so wollen. Wir zeigen über 50 hochwertige Exponate, Medienstationen mit Filmausschnitten und Zeitzeugeninterviews und haben entsprechend auch einen Audioguide und natürlich das museumspädagogische Begleitprogramm.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, dass 300 Plakate alleine von der Bundeswehr bestellt wurden. Und das ja. ist ja vielleicht in dem Zusammenhang auch interessant, wenn es darum geht, welches Bild wir heute von Soldaten haben. Der Militärhistoriker Sönke Neinzel, der spricht von Tribal Cultures, wenn es um Soldaten geht, um Wertesysteme, die mit der bürgerlichen Gesellschaft ja nur bedingt zu tun haben. Und wo es ja vielleicht auch Kontinuitätslinien vom Nationalsozialismus, von der Wehrmacht bis heute gibt. Glauben Sie, dass es da auch einen Zusammenhang gibt zwischen den rechten Tendenzen in der Bundeswehr, die in den letzten Jahren protokolliert wurden?
1: Sönke Neitzel hat da sicherlich in vielen Feldern erstmal auf Grundsätzliches hingewiesen. Und was dieses Fortleben der Wehrmacht in der Bundeswehr betrifft, steht die Forschung noch ziemlich am Anfang. Und wir haben natürlich erste Deutungsangebote auch gegeben, aber da können wir uns ganz einfach noch nicht auf eine größere Forschung abstützen. Sicherlich war es so, dass 1945 natürlich die Wehrmacht diesen Bruch hat, die bedingungslose Kapitulation. Und dann 1945 55, 56, also gut zehn Jahre später stellt man die Bundeswehr auf und die Bundeswehr übernimmt natürlich auch kriegsgediente falsche die gewisse, auch Mythen sicherlich dann in die neue Bundeswehr hineingenommen haben oder weitertransportiert haben. Aber in welchem Umfang das geschehen ist, auf welche Weise, wie gesagt, das ist noch zu großen Teilen einfach ein Desiderat.
0: Der Historiker Magnus Pahl hat zur Geschichte der Fallschirmjäger in der NS-Zeit geforscht. Seine Ergebnisse sind ab morgen in der Ausstellung Hitlers Elitetruppe, Mythos Fallschirmjäger im Militärhistorischen Museum in Dresden zu sehen.